0: Desde los estudios Euforia en Univisión Deportes Radio, todos están en sintonía de Buenos Días América. Aquí en Buenos Días
1: América, lo mejor en noticias, actualidad, entretenimiento y deportes.
2: Porque desde temprano debes estar informado y saber de todo.
3: Para salir de casa y empezar tu día con energía y optimismo, tienes que escuchar Buenos Días América, donde vivimos tu pasión. Buenos Días América. ¿Qué tal amigos? Muchísimas gracias por estar con nosotros nuevamente. Estamos de regreso en Buenos Días, América. Hoy es miércoles 6 de febrero del año 2019. Desde la capital del mundo le saludamos el doctor Mejía Torres, un servidor, Adrián Muñoz, en la capital del sol. Andreina Gandica, Gregor Ereo. ¿Cómo están las cosas por allá, Andreina?
2: Hello, hello, querido Hino. Buenos días, América. En el ombliguito del programa y de la semana también. Así que gracias por estar en sintonía. Y como les gusta al doctor, les recuerdo pues las aplicaciones por donde nos pueden escuchar Euforia Tunin. Acá pueden descargar en su dispositivo móvil estas aplicaciones y buscarnos como Univisión Deportes Radio. Gracias a los que están en sintonía también a través de nuestro canal en Exam, canal 467 y nuestra página en Facebook está muy movida el día de hoy. Estamos recibiendo sus mensajes y comentarios a través de Buenos Días AM en Facebook y Gómez.
3: Gracias, Andreina. La enciclopedia que camina, doctor Mejía Torres. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Qué le gusta más, el bigote que enseña
1: o la enciclopedia que camina? Me da igual. Siempre me siento bien. Porque mi felicidad no viene de este mundo. Viene no. de haber conocido ¿De a dónde? Cristo. ¡Oh, wow. oh wow. Wow. wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Firma el Pachá!
2: Y <risa> <risa> antes este se había fumado un porro. No, señora, ya,
1: <risa> tranquila. Este es el día número 37 del no. calendario. Y como le gusta a Andreina, 328 días para que este año concluya. Hino Gómez, hoy se celebra el día de Bob Marley. Okay. ¿Viste oh, que dije muy Bob bien, Muy Bob, bien, Bob, bien, hermano. Bob Marley. Bien, sí. Y también día internacional de tolerancia cero con la mutilación genital femenina.
3: Eso muy es bien. todo lo que tengo para ustedes. Muy bien, muchísimas gracias. Nosotros tenemos mucho más. Aquí lo que sucedió mientras usted dormía. En su discurso del Estado de la Unión, el presidente Trump hizo un llamado de unión entre los dos partidos en un discurso alargado e interrumpido por numerosas ovaciones.
2: El Senado español pedirá bloquear los fondos de Venezuela para que Nicolás Maduro no los use. El Partido Popular ha presentado una iniciativa para que el Pleno de la Cámara, donde tiene mayoría absoluta, pida al gobierno que proteja los activos que el país petrolero tiene disponibles en bancos españoles.
1: La policía dijo ayer que encontró el cadáver de una mujer dentro de una maleta que fue dejada al costado de una carretera en un exclusivo barrio de Greenwich, en Connecticut.
3: Y Juan Guaidó sigue manteniendo reuniones con diferentes sectores desde que se proclamó presidente interino de Venezuela. Este martes informó que tuvo un encuentro con exministros del expresidente Hugo Chávez.
2: También hablan de un libro que pronostica el fin de la humanidad a partir del año 2050. La gente está teniendo menos hijos de los que se necesitan para reemplazar a la gente que va muriendo, así lo explicaron los autores.
1: El expresidente costarricense y premio Nobel de la Paz, Oscar Arias, fue denunciado hace 48 horas ante la Fiscalía de Género por un presunto delito sexual. Así lo confirmó una fuente del Ministerio Público de Costa Rica.
3: Y con la urgencia de allanar el camino para... Eh, convocar elecciones presidenciales cuanto antes la Asamblea Nacional Venezolana, encabezada por el líder opositor Juan Guaidó, reunió ayer o se reunió ayer martes para escoger nuevos organismos electorales que garanticen comicios libres y justos. Aquí está Andreina Gandica con todos los deportes.
2: ¿Qué fue lo que hizo Detroit Pistons ayer?
3: Eh, Le dieron una pela a a, a, no sé qué, yo creo que... (risa) que, 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 que Los Los Knicks, ¿no te suena? A los Knicks de Nueva York.
2: Te suena, ¿verdad? no me,
3: Es que me, me da miedo hasta hablar de los Knicks.
2: Sí, ya veo. Sí. 105 por 92 finalizó este juego. Los Ángeles Lakers también recibieron un resultado eh, adverso. 136 por 94. Indiana Pacers lo hizo. También revisamos lo que pasa con Boston Celtics que ha ganado hizo su victoria 35 de la temporada. 103 por 96 ante Cleveland Cavaliers y Los Ángeles Clippers vencieron 117 por 115 15, quise decir, a Hornet de Charlotte. Ya estamos listos aquí, ¿no, Gómez? Sí, señor. El doctor Juan ya está eh, en nuestra
3: cabina. Todos los miércoles.
2: Eso. Sí. Oh. Ah, ¿Qué doctor, pasó? ¿El doctor yo. Mejía se fue a buscar café?
3: Aquí, no, aquí, no, aquí estoy. Aquí, estoy. aquí, es que, ah,
2: aquí está el segmento
3: donde Andeina Gandica y yo aprendemos.
2: Sí, porque el doctor ya lo tiene como el ABC.
3: Y, y Mejía también, los dos doctores. Sí, yo hablando. aprendo, yo aprendo.
2: Sí. Así es. No. Bienvenido, doctor. ¿Cómo Hola, estamos?
4: hola. ¿Cómo estamos? Buenos días.
2: Muy bien, buenos días. Bien, Empezamos doctor. por lo último. Sí. <ríe> ¿Qué va a tener hoy en tu show a las 10 de la mañana?
4: Hoy a las 10 a.m. vamos a, vamos a hablar de, de la noticia de Dayanara Torres, oh. que fue diagnosticada con melanoma. Vamos a tener un, una dermatóloga que nos va a explicar eh, todo sobre eso. Tenemos un segmento eh, que yo creo que eh, va a causar bastante controversia, y es que vamos a tener un panel en donde vamos a hablar de estos padres que están criando a sus hijos, pero sin ningún tipo de atención al gender, ¿no? al, al, al género, o sea, no piensan si los están criando como niños o como niñas, y esto, eh, después de un video que se hizo viral, de este padre, ¿no? Que salió con su hijo con una con un traje de Frozen. No sé si lo vieron en las redes sociales. Sí, salió claro. por todos lados uh-huh. eh, y entonces eso ha creado esa controversia de cómo uno cría a sus hijos. O sea, cuando yo me ¿Todo criaba una
2: moda o una tendencia.
4: Pues mira, no lo sé. O sea, no, yo lo llamaría una evolución porque obviamente ya eh, hemos visto, ¿no? Como todo, como el conocimiento. De, de los transgenders, de todo lo que tiene que ver con transgender, pues ha evolucionado, eh, cómo la gente entiende ese concepto más inclusive la medicina, eh, también ha sido una, una evolución, o sea, los médicos realmente se han tenido que que ajustar a verdad a este nuevo conocimiento. Eh. Pero to-
3: todavía no es obligado, ¿no? Lo podemos tomar la decisión los padres todavía. Claro, porque... no. Y, ah, y ahí bueno. está, la, y ahí está bueno. la
4: controversia, ¿no? Sí. O sea, cuando yo crecía, obviamente, eh, mi, mi mamá no, no me iba a dejar jugar con muñecas, ¿no? Mm. Eh, y entonces ahora, pues, hay familias, hay padres que, bueno, el niño si quiere ponerse un traje, se pone un traje, si quiere jugar con muñecas o si quiere jugar al fútbol, pues que juegue fútbol. Uh-huh. O sea que tenemos un panel con psicólogos, voy a hablar directamente con este señor de que está en, Noru- en Noruega, uh-huh. eh, así que va a ser un
3: panel bastante interesante y va a dar mucho de qué hablar. Mira eso. En el barrio mío nos dejaban jugar con lo que sea también, pero yo me acuerdo que todos los muchachos escogíamos un bate y una pelota.
4: Pero en esa, en, en esa época, inclusive en nuestra época, eh, eso hubiese llevado probablemente a bullying, ¿no crees?
3: Hay que llevar que... O el, sea, un o, niño... con un, un, una muñeca, por supuesto oh, sí, que sí. Sí, sí. sí. Bueno, yo no
2: sé si hago bien, eh, el doctor eh, después me lo dirá, pero a veces cuando están las niñas y los niños en casa, que están los primos de, de mi hijo, eh, mi hijo le gusta jugar con la cocina, entonces porque él dice que él quiere hacer sus panquecas. Entonces uno siempre visualiza ese juguete como niña. Y yo a veces, bueno, trato como de ubicarlo a que vaya con los niños y, bueno, de definitivamente agarra el carrito. Pero no sé, a veces uno tiene pero como si padre.
4: y si tienes el chef más famoso <risa> eh, en, sí, los, en, en 15 pero, años, 20 años.
2: Fíjate. Yo creo que como madre yo tengo que madurar eso y, y, y constantemente me hago la pregunta y lo visualizo. No quiero truncarle ninguna de sus aspiraciones, pero uno como padre también tiene esas dudas, ¿no? ¿Hacerlo así? o, o ¿Lo estoy haciendo bien eh, o lo estoy haciendo mal? Bueno, yo
4: jugaba a la cocinita con mis primas.
2: ¿Y jugabas muñecas también
4: eh, o no? no? No me acuerdo jugar muñeca, pero a la, a la cocinita sí.
1: El, 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 el gran problema es que, por ejemplo, padres liberales, que sí, que no importa, eh, tú eres lo que sientes que eres, pero cuando las niñas van al baño, y entonces hay un varoncito que dice que yo me siento hembra también, yo quiero ir ahí. Ahí dice, no, usted entre aquí. Mm. Entonces no quiere que la niña entre en varoncito ahí donde está la niña. Mm. Entonces, como que se le comienza a complicar la cosa. Sí, mm.
2: definitivamente.
4: Así que imagínate, ves por dónde va la conversación, va a ser, va a ser controversial hoy. Así sí, que sí. doctor Nos vemos ¿qué? ahí a las 10 a.m. Eh, mi esposa y yo lo vimos a usted hablando del melanoma ayer en televisión. Ajá. Excelente. Yeah. Gracias. Excelente. Gracias. Eso es, eh, fíjate, algo interesante del, del melanoma es cuando hace dos o tres años yo hice una iniciativa en Univision que se llamó ¿Cuál es tu número? Uh-huh. Y básicamente eran 15 preguntas de diferentes factores que tenían que ver con la salud. Y una de ellas era si se ponían protector solar o no. Déjame decirte, 400 y pico de mil personas que participaron en esta iniciativa cuando la hice en Univision. El 70% de los hispanos me contestó que no se ponían protector solar. Entonces hay, hay un problema con lo del melanoma y es que la gente piensa que un cáncer de la piel no es tan serio como cualquier otro cáncer. Y el melanoma en, en un porcentaje de los casos, eh, como un 7%, puede matar a alguien.
2: ¿Y no se manifiesta como se manifiesta en otro tipo de cáncer? O estoy bueno, el,
4: el melanoma es una lesión ¿no? que uh-huh. que, que eh, hasta cierto punto de vista es más fácil que de, de diagnosticar que otros uh-huh. cuando son internos, ¿no? porque uh-huh. si tú ves una lesión que está creciendo demasiado, que tiene diferentes colores, que tiene bordes irregulares, que es asimétrico, eh, que el diámetro es más grande que la goma de un lápiz, por ejemplo… Uh-huh. Tú tienes que ir al dermatólogo, te van a hacer una biopsia y ahí lo diagnosticas.
3: Doctor, ¿qué tiempo? Porque esto sucede muchas veces por la exposición al sol, ¿verdad? Exceso al sol. Ahora, ¿qué tiempo desde que una persona es un teenager y se broncea en, en la playa esperando salir para la discoteca por la noche a que estas enfermedades eh, eh, surgen, ¿qué tiempo tiene que pasar?
4: Bueno, no, no te podría decir el tiempo específico, pero pero es bastante tiempo porque acuérdate que lo que pasa es que estos rayos ultravioletas van atacando de cierta forma, causando una lesión en el ADN eh, de nuestro, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Y el ADN tiene la, la capacidad de, de recuperarse, de repararse, pero eventualmente puede la exposición continua causar una mutación que eventualmente es lo que lleva a el crecimiento desordenado de las células, pues que por definición es cáncer, eh, y así es que sucede en
1: en la piel también. Doctor, una gente que tiene un lunar y y hasta presume de ese lunar, ¿cuándo tiene que comenzar a pensar que que ya eh, algo anda mal con su lunar?
4: Bueno, eh, eh, ahí yo creo que son los los criterios que estaba que estaba hablando, que, que crezca demasiado de tamaño, que tenga varios colores, eh, que los bordes sean irregulares, eh, básicamente son son cosas que te dicen a ti que debes ir al, derm- al dermatólogo para, para verificarte. Un lunar que es del mismo tamaño, nunca cambia, un color, eh, por lo general es benigno. Y si le sale un pelito, un pelito. No importa. importa.
2: ¿Y la diferencia entre los lunares y las verrugas?
4: Bueno, es distinto, ¿no? La verruga es un virus. Mm. Eh, La la verruga, eh, por lo general, va a ser un un virus eh, y el tratamiento es completamente distinto, ¿no? Cuando uno va al dermatólogo, te la queman o o te la frizan con nitrógeno líquido, Eh, pero pero es un virus. El, El melanoma es un cáncer.
2: Claro, claro. Y para los que no están al tanto, eh, bueno, ella la conocen como la ex de Marc Anthony. De hecho, Dayanara estuvo con nosotros porque participó en Mira Quién Baila y mm, ha dicho, ha ha hecho público esto que hoy le afecta como ser humano. Eh, Ha revelado que padece melanoma. Y ha sido muy abierta ¿no? en hablar de, de su caso y de cómo la afecta en su vida personal y cómo está saliendo de ese trance. Eh, yo creo que lo más importante es lo que usted dice, doctor, el poder detectarlo y es por eso que hay que estar alerta a las señales que nos dan el cuerpo.
4: Y uno, uno de cada 172 hispanos eh, desarrolla eh, melanoma. Entonces, algo que no es tan común como en los blancos, pero nos sucede. Uh-huh. Y lo, lo otro que nos dicen las estadísticas es que, lamentablemente Eh, Probablemente el porcentaje de hispanos que lo detecta en una etapa bien temprana es como de un 73%, pero ese porcentaje en blancos es como de 85%. Entonces todavía no estamos haciendo una buena labor en términos de ir al dermatólogo, de ir al médico eh, temprano cuando tenemos una sospecha.
2: ¿Y la edad promedio? ¿Hay una edad promedio donde se encuentra eh,
4: eh, Mientras más edad, el factor de riesgo aumenta. Entonces, eh, sí tiende a ser personas mayores eh, de 50 años, pero no necesariamente, porque mira eh, Dayanara, y yo he tenido pacientes con menos de 50 años también que han tenido melanoma.
2: Ahora, doctora, las recomendaciones para cuidar la piel, en este caso de los rayos solares, (coughs) es muy diferente a una persona que vive en Miami a una persona que vive en Nueva York o en Houston.
4: Claro, pero básicamente utilizar el bloqueador solar con SPF de por lo menos 15, evitar esas horas eh, del día, en donde los rayos ultravioletas son más fuertes, que es entre 12 y 2 de la tarde. Eh, Todo eso es es también muy importante y hacerse sus chequeos de la
1: piel. Ahora, ahora yo yo tengo una pregunta para el doctor Rivera. Eh, Cuando uno ve un cáncer, uno normalmente nota, bueno, tiene un cáncer in situ, te lleva el pedacito lo que fuera, pero en el caso de la piel, ¿es la piel general que le da cáncer o es una parte de la piel? Digamos, no, el, tengo en el, el, la piel el, del brazo.
4: O... Si es localizado, no, no, es localizado, ¿no? Es esa área, esa área donde, donde, donde está el melanoma. Ah. Eh, por lo tanto, cuando te hacen la cirugía... Eh, te te sacan esa parte de la piel, tienen que ir un poco más profundo porque el melanoma a veces crece hacia adentro del cuerpo y entonces cuando te sacan esa área se aseguran que los bordes de piel que quedan hacen unas pruebas específicas para asegurarse que esos bordes no tienen células cancerosas. Porque si luego de que sacan una parte de la piel prueban los bordes que quedaron y tienen células cancerosas, pues tienen que hacer la incisión más amplia para que yeah. no quede ninguna.
3: Doctor, nos tenemos que ir, pero qué lástima, ¿no? Podríamos estar hablando de esto mucho mucho más. Su show, eh, sus redes sociales, lo que usted quiera, díganos. <risa> bueno, nos
4: vemos ya mismito a las 10 a.m. en Doctor Juan y en mis redes sociales me pueden escribir en arroba dr. Juan J.R. Muchas gracias, chicos.
3: Gracias a usted, doctor. Como siempre, todos los miércoles su visita es muy grata. No solamente para nosotros, sino para la audiencia de Costa a Costa, a través de Buenos Días América, donde ya regresamos. Cuando regresemos, Andreina Gandica tiene los deportes.
0: Despierta cada mañana con Buenos Días América. Aquí en Univisión Deportes Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Eugenio Derbez y estás escuchando el programazo
1: de Buenos Días América.
0: Ya regresamos con más de Buenos Días América.